0: Tervetuloa menestystä etsimään. Mä oon Antti tänään puhutaan siitä, kuinka erottua 10 000 muun markkinointisoftajoukossa. Mulla on vieraana Liiduun Fredrik Rönlund. Tervetuloa Sohun Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Ne, jotka ei Liiduta tunne, niin Liiduhan, miten mä kategorisisin, niin chattisovellusten ison kategoriaan te Hurja, hurja nopeasti menestynyt tähän mennessä, 2005 perustettu 6,5 milliardia, on nyt 70 henkeä. Ää, sä et haluais puhua sovelluksesta. Niin, joo, ja ei pieni
1: korjaus, 2018 perustettu, 5 vuotta vanha yritys, vielä nopeammin kasvettu. Ää, me, ollaan, me tehdään chattiratkaisuja, kyllä, mutta toisin kuin monet muut, me tehdään niitä sillä tarkoituksella, että meidän asiakkaat saa enemmän liidejä. Aika moni muu tekee sitä niin ASPA-tarkoituksessa, että auttaa Joo. nykyisiä asiakkaita löytämään ratkaisuja siihen, että miksi tämä, soft, miksi tämä tuote ei toimi tai integroituuko tänne ja tonne ja näin poispäin. Meillä on se hyvin vahva kulma, että kun verkkosivulle tulee vierailija, miten me saadaan se aktivoitua, miten se niin rupeaa interaktoimaan sen verkkosivun kanssa, jotta se ei lähde pois, katto drop-off-reittejä miltä tahansa verkkosivulta niin 95% plus hyppää pois heti. 99 pinnaa plus pahimmassa tapauksessa. Miten me saadaan ne aktivoitu ne kävijät? Miten ne saa vastauksen heitä askarruttaviin kysymyksiin chatissa, eri älylomakkeilla, visuaalisilla työkaluilla? Ja sitten vielä lopuksi, että ne haluaa puhua jonkun oikean ihmisen kanssa, jotta niistä tulee liidi, siitä nimi Liidu. Mm. Me tehdään liidejä meidän asiakkaille. Eli nämä kolme aktivoidaan, vastataan kysymyksiin ja sitten konvertoidaan ne leadiksi meidän asiakkaille. Siellä on chatti aika oleellisena osana, mutta se on paljon muutakin kuin se.
0: Siksi mä aloitin ihan tarkoituksella että laajalla kategorialla, koska yksi olennainen osa tätä tarinaa tänään on tämä positiointi. Kyllä. Että miten erottua? Sä viittaat varmasti siihen kuuluisaan markkinointisofta landscape-kuvaan, joka on mä en tiedä, onko sitä 10 vuotta tehty. Ja se on on niin hurjan täynnä eri softia tänä päivänä, ja pelkästään tämä chattialue tai tämä kommunikaatioalue on jo itsessään niin mielettömän kokoinen. Ja silloin kun olette aloittanut, niin silloin ei ollut 10 000 softaa, mutta oli niitä varmaan 5 000, 5 000 tai jotain. 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 Se on ihan, ihan pimeätä. pimeätä. Miten sä, tota... sä... ehkä annoit tossa jo pikkasen osviittaa, mutta millä sä lähdet... Niin kuin... Miten te lähditte tota, funtsimaan, Ää, et miten, miten tästä, ge- kannattaako tämä geimi lähteä, koska tähän täh- täh- ei ole missään tapauksessa niin, niin sanottu sinis- sininen meri?
1: Ei, tavallaan se oli ja tavallaan ei. Et me ehkä lähdettiin toisinpäin, me nähtiin ongelma markkinoilla ja se sattui ole semmoinen ongelma, mihin me positioidutaan tässä 5000 tuhannessa järjestelmässä edelleen tosi uniikisti. Siellä on ehkä niin kuin maailmanlaajuisesti kaksi-kolme eri soft-taloa, jotka positioituu samalla tavalla kuin mekin positioidutaan. Mutta se ongelma, mikä me nähtiin markkinoilla, mitä me nähdään enemmän ja enemmän tänäänkin ja useampi mainostoimisto, markkinointitoimisto, markkinoija tajuaa sitä enemmän ja enemmän on, että meidän on aika helppo ajaa liikennet verkkosivuille. Se maksaa rahaa, se maksaa koko ajan enemmän ja enemmän rahaa, mutta se on kuitenkin ratkaistavissa rahalla, että me saadaan paljon liikennet sinne. Me tiedetään myös, että meidän sisältö toimii suhteellisen hyvin, koska ne ihmiset, jotka on siellä, tulee ne mainoksista tai seolla tai miten tahansa, niin ne käyttää minuutteja aikaa meidän sisällön parissa. Ne käy perjantai-iltaisin lukemassa, että miten asennan aurinkopaneelit katolle, niin kuin meidän aurinkopaneeli-asiakkaissa esimerkiksi, niin selkeästi niitä kiinnostaa se sun tuote, tai jotain erppisoftaa tai mitä tahansa, B2B-puolella mm-hmm. laivamoottoreita. Siis niin kuin, ei nyt kukaan perjantai illalla ratoksi katso sitä, että miten dieselmoottoreita asetetaan niin loistoristeilijoihin. siellä on selkeästi kiinnostusta sitä kohden. Mutta edelleen toimialasta riippuen, niin 0,2 prosenttia–2 prosenttia parhaillaan niistä ihmisistä, jotka tulee sun sivuille ja jotka käyttää aikaa sun sisällön parissa, jättää yhteystietonsa. Jolloin se on jotenkin, niin kuin, tämä oli sama tilanne, oli 2018, kun, kun me perustettiin firma kanssa, oli, että, että niin kuin se on tavallaan järjetöntä ajaa lisää liikennettä sinne, kun se ei toimi se funnelin päähän, missä mm. jättäisi se mm.
0: Kun sä puhut siitä alusta, niin mennään sinä alkuun. Missä tiede saa alkunsa? Tota,
1: meidän perustaja Mikaalda Costa sai hyvän älyn välähdyksen. Ja tota noin, niin mä muistan, me käytiin keskustelua ennen firman perustamista Miksun kanssa siitä, että, että niin kun markkinointifunnelissa on eri niin kun asiakaspolun vaiheessa olevia ihmisiä, niin kuin awareness, consideration mm. tai AIDA-malli tai, tai mitä näitä malleja nyt onkaan. Ja Miten me pystyttäisiin, tämä oli niin kuin sama mistä äsken, että miten me voitaisiin palvella näitä kaikkia asiakkaita, eikä vaan niitä, jotka on valmiita ottaa puhelimen käteen ja etsiä sun verkkosivulta mm. Että voitaisiin palvella näitä. Tämä olisi niin idea sille, että lähdetään liikkeelle. Samaan aikaan chattibotit olivat tosi yleisiä. Niin kuin Sendeskin ja Intercomin mm. chattibotit olivat niin ehkä markkinajohtajia siinä vaiheessa jo mutta ne keskittyi tosi, tosi paljon siihen ASPA-puoleen. Siellä oli ehkä tosi usein oli myös live-henkilö takana, joka vastasi keskusteluihin jossain Zendesk-tapauksissa esimerkiksi. Mietittiin, et niin että et voitaisiko me palvella niitä, mitkä ei ole vielä asiakkaita, voitaisko me palvella niitä yksilöllisesti jotenkin. Ja kolmantena, chattibotit oli aika niin, kuin, niin kuin silver bullet-ratkaisu siihen sinä aikoina, että hei, että ponnahtaa oikeasta mm. alakulmasta ylös, se häiritsee aika monta, varsinkin mobiililla, kun se täyttää koko sivun, jolloin me nähdään myös tilastoista, että ihmiset sulkevat sen mobiililla, koska he, he eivät ole just mm. siinä vaiheessa. Ja tähän meidän niin eka-innovaatio on inpage botit eli sisällön sisään upotetut botit, jotka keskustelevat just siitä aiheesta, mistä sä oot lukemassa, jolloin ne tuo lisäarvoa sulle. Ne ei keskeytä sinua, vaan ne nimenomaan tuo lisäarvoa siitä ja vastaa sun kysymyksiin. Että Mä luen vaikka jotain blogipostia aiheesta X, niin se botti rupeaa keskustelemaan siinä blogipostin keskellä vaikka siitä aiheesta X ja kysyy, että hei miltä toimialalta sä oot, minkä kokoinen yritys sä oot, mm. mitä sä oot etsimässä, minkälaista ratkaisua sä oot etsimässä. Jolloin se, se sit tulee niin interaktiivinen siitä flowsta, siitä koko sisällöstä. Mm. Me saadaan niin ihminen kiinnostunut siitä niin sun tuotteesta osana ratkaisua siihen sun ongelmaan. Ratkaistaan niiden verkkosivukävijöiden ongelma. Ja tämä oli niinku se innovaatio, että siinä on teknologinen, ja sitten siellä oli se myyntiangle myynti vielä, että et teknologia yksin ei tee mitään, mutta se, että se on vielä niinku suunnattu siihen, että tuodaan lisää liidejä, eikä niinku poistetaan ASPA-kustannuksia. Ja tämä oli niinku kiinnostava sitten taas meidän asiakasyrityksellä, ja on edelleen tänä päivänä, että me tuodaan jotain niinku top-lainiin lisää, ei vaan poisteta kuluja sieltä. Totta kai se auttaa siinäkin, mm. mutta mut niinku se... Se niin kuin, positiointi tähän päähän oli se, mikä oli meidän niin keihäänkärkiä, mikä on kantanut tähänkin saakka ja mikä resonoi tänäkin päivänä. Ja huomaa, että, että niin kuin, eri mainostoimistus rupeaa, ja markkinointiagentsit rupeavat puhumaan meistä, meidän tyylisistä ratkaisuista, ratkaisuna siihen niin konversio-ongelmaan, mitä ihmiset rupeavat pikkuhiljaa tajuamaan. Tähän on se niin kuin, suurin ongelma, ei se niin mainosrahan kohde, kohdentaminen oikeisiin paikkoihin, vaan se, että tehdään jotain sillä liikenteellä, joka tulee sinne mm. niin kuin verkkosivuille.
0: Miten sä näet silloin, kun se mitä mä näen uh, paljon, että kun lähdetään pizzaa uutta ideaa, niin ollaan niin kuin tohkeessaan siitä, kuinka ainutlaatuinen se on ja kuinka ei ole kilpailu. Että se on se suomalaisten mm, mm. perijuttu, että ollaan sellaisessa segmentissä se kilpailu. Teillä taas ehkä oli... Niin kuin Tavallaan ei ollut kilpailua, mutta tavallaan o- oli vaikka kuinka paljon Ää, 10 tuhatta softaa, jotka tekee jossain määrin niin kuin jotain samanlaisia asioita ja chatbotteikin vaikka kuinka paljon, niin kui helppoa oli, oli tota aluksi saada tarina sille kohalleen, että et sanotaan vaikka sijo- potentiaalisia sijoittajan tai Sähän et ollut silloin niin operatiivisesti mukana, eikö niin? Joo, ei. mä, niin...
1: Mä, olin, mä olin ensin tota, niin hallituksessa pelkästään. Joo.
0: Mutta... Miten on sun uskoa siihen, että tämä on, niin äh, on juttu, koska se tavallaan... Siinä olisi kymmenen tuhatta muuta softaa, jotka tuli ele- enempi vähempi päälle tätä liidihankintaa, niin sitä on niin yhdessä toisessa softassa sen tarinassa mukana ja, tai sitten chattiin. Joo. Siis olet oikeassa
1: ja niin kun, kyllä esimerkiksi HubSpot on tavallaan kilpailija. Me mm. käytetään itse HubSpottia sisäisesti, että me ei koeta sitä kilpailijaa, mutta tavallaan kaikki ratkaisut, jotka vaikka niin Wordpressin lomakkeet voi niin mieltää kilpailijoiksi, me tehdään se vain niin tuhat kertaa paremmin kuin ne. Se, se kuitenkaan se teknologia ei ollut se syy, miksi me uskottiin tähän, vaan. Syy miksi me uskottiin, me lähdettiin aikaisessa vaiheessa markkinoilla. Hmm. Niin kuin viikolla kolme jo lähdettiin myymään tuotetta, jolloin huomattiin, että eihän me tiehen tärjessä ole ollenkaan, että muutetaan, muutetaan angleen näin ja näin ja näin. Nyt tarvii rakentaa tämä tänne mukaan. Tajutti aika nopeasti myös, että ei me voida myydä pelkästään tuotetta, koska silloin asiakas, me ei, me ei voida olla varmiita, varmoja siitä, että asiakas saa varmasti arvoa siitä, että ne käyttää tarpeeksi aikaa, resursseja siihen. Me ollaan rakennettiin customer success-funktio firman sisällä, joka auttaa asiakasta haastaa niitä proaktiivisesti, että hei, että voisitte käyttää tässä, me tiedetään, että täällä toimialalla tämä ja tämä juttu toimii tosi hyvin, että mitä jos testattaisi tätä, vaikka AB testataan sitä kuukausta tai pari viikkoa teidän saitilla, jolloin me saa positiivisia tuloksia, että se niin kuin syy, miksi me ollaan löydetty se positiointi, on ollut se, että me ollaan puhuttu ihmisille ihan pirusti. Että niin one-to-oneina ihmisillä, ja mm. tämä on ehkä semmoinen niin oppi, eikä edes ehkä, vaan tämä on oppi Mulle Henkko myös, että se niin markkinointi on tosi hidas tapa päästä markkinoille. Product-led growth on vielä hitaampi tapa. Ne on tavallaan niitä endgoaleja, mutta kun sä iteroit sitä tuotetta, niin on äärestä tärkeää, että sä puhut asiakkaille ja saat suoraa palautetta. Että hei, et, et, tää toimii mulle tosi hyvin, mä en tykkää tästä ollenkaan, mä en ymmärrä mitä sä sanoit. Nämä ovat kaikki tosi arvokkaita viestejä niin asiakkailta ja potentiaalisilta asiakkailta.
0: Tämä on semmoinen taas, jota, jota suomalaiset softafirmat mm-hmm. usein jättää tekemättä. Eli sun pitäisi tehdä sinne ensimmäisiin niin founder-ledinä Kyllä. myyntiä vaikka sä et aio myyntiä tehdäkään jos sen takia, että sä opitsit opit viestistä, mm. niin kuin, että okei, nyt se tajus. Kyllä. Jos me sanon se seuraavankin kerran näin, jos se seuraavakin tajuu, niin, niin tää alkaa niin kuin, toimimaan. Te, me oltiin pari viikkoa sitten Tukholmassa yhdessä SaaS-konferenssissa, olisi kuuntelemassa sitä April joo, hei, sitä. Joo. se Sehän oli niin mielenkiintoinen se positiointitarina siinä. Et, ähm, taaskin niin hirveän helposti äh, Ollaan tekemässä vähän kaiken syleilevää tuotetta, mutta kysymys on siitä, että maailma on iso paikka, miten me löydetään se tarina, se meidän nishe, jos, se nishe, jos me ollaan paras, mm. se tarve, jos me ollaan paras. Kyllä.
1: Ja tämä oli tavallaan sitä, niin kuin, mä lukenut Aprilin kirjan joskus 50 vuotta sitten, kauan sitten. Mutta tavallaan se tarina, miten hän tekee positiointi, resonoi tosi vahvasti sen kanssa, mitä me ollaan oikeasti tehty. Mm-hmm. Me ollaan niin lähetty kilpailijoista ja me niin, niin katsottu, että mikä meidän unikkiuus on, mikä sen unikkuuden tuoma arvo on, enemmän liidejä ja ketä siitä on kiinnostunut myyntimarkkinointi. Joo. Ja tavallaan Samaan aikaan kilpailijakenttä, kenttä, niinku teknologian mielessä keskittyy, että kenellä on hienommat IT-ratkaisut asiakaspalvelun puolelle, niin chattibotti mielessä. Olette otettiin ihan eri, että ei, ei me tehdä tota juttua ollenkaan. Me keskitytään näihin, että mikä tuo lisää kauppaa. Ja tämä on niin se, mikä tavallaan vahingossa tai, tai tahallaan, niin yhtä kaikki ollaan onnistuttu siinä positioinnissa. Ja mä väitän, että se on se syy, miksi me ollaan kasvettu siihen, missä me ollaan tänään.
0: Kuinka paljon sä näet, että kysymys on niin siitä, että se tarina on kohdalla? Sä tiedät, kelle sä puhut? Sä tiedät, mikä niiden ongelmassa on, saat sen kertoa, ja kuinka paljon kysymys on siitä, että sulla on niin teknologiasta, eli tuotteesta?
1: No, siis teknologian pitää, se on niinku infrastruktuuri, sen pitää toimia. Mä sanon, mm. että ton lisäksi on eksekuutio. Että niin se, että ei ole minkään arvoinen, ellei sulla eksekuutio, joka vie sen markkinoille sitten mm. kaksi, kaksi yhdistettynä on ollut se niin kuin, ja mä uskon, että tämä koskee kaikkia muitakin yrityksiä. Että niin kuin, se teknologia itsessään, jo siellä pitää olla jotain, mutta kaksi samaa teknologiaa, niin voi positioitu ihan eri tavalla. Mm-hmm. Ja, ja sitten vielä, niin kuin, että pystytäänkö se eksekutoimaan, pystytäänkö se viemään markkinoille myynnin markkinoinnin kautta. Niin, jos ei sitä ole, niin kumpikaan näistä positioinnista ei
0: onnistu sitten taas. Niin sitten taas se, mitä me on helposti tehdä virheenä, niin me katsotaan niin kuin kaikkia potentiaalisia kilpailijoita. Meitä me oikeastaan pitäisi kiinnostaa, kun ne, joihin me asiakkaat törmätään, mm. koska ne on valinnut sen saman asiakassegmentin kuin me ollaan. Niin? Kyllä. Ja, ja 10 000 markkinointisoftaa niin siinä skenessä, niin äh, kohdeasiakkaita on kaikki maailman yritykset periaatteessa, niin siellä on jokainen valinnut vähän erilaisia kulmia, eri kokoluokkia, eri funktioita, eri tarpeita, erilaisia vertikaaleja ja sitä kautta se. 10 000 ei olekaan ollenkaan niin punainen kuin mitä se äkki äkkisilmäykset silmä, ehkä näyttää.
1: Kyllä, jos et sä itse valkkaa sitä positiointia tavallaan, jos sä myyt vähän kaikkea kaikille, että sä myyt hmm. vähän niin kuin Aspaan pk-yrityksellä ja myyntiin suuryrityksillä, niin se on tosi sekaavaa sille, niin kuin asiakkaalle kanssa. Mm-hmm. Eihän se tiedä, uusi asiakas, kun tulee sisään, niin se tiedä, että mikä sä oot, onko se lintu tai kala. Mm-hmm. Et niin kuin sen takia se on tosi tärkeää, että sä johonkin ja pidät siitä niin kuin tavallaan fokustakin. Se auttaa myös sisäisesti. Kaikki tietää sisäisesti, että mitä me metsästetään ja mitä me ei olla metsästään.
0: Sulla on sun myyntidekki on vähän all over the place, Sulla mm-hmm. reset on all over the place, Sulla on, uh koko myyntiprosessi on all over the place, on liian monta kokoluokkaa, on mm. materiaalit on all over the place, eli mikään ei oikeastaan puhuttele sitä kohdeasiakasta. Niin, oon itse tykännyt siitä, että tämän niin kuin
1: vietän aina niin kuin verkkosivuun, koska se on julkisesti saavutettavissa oleva dokumentti. Mm. Se, mitä me kirjoitetaan verkkosivuille, niin se on se, mitä asiakkaat näkevät, se on se, mitä me sisäisesti nähdään. Ja miettii niin kuin, nyt mä puhun niin kuin yleisesti yrityksistä, ei pelkästään liidusta, niin niin tavallaan, Liidu tuotteenakin kyllä koskee myös sitä, mutta, mutta niin se, että se tuotekehitystiimi siellä sisäisesti myös mieltää, että mitä me ollaan rakentamassa mm. ja se, että jokainen mieltää sen samalla tavalla niin nostaa sitä todennäköisesti, että me saadaan jotain markkinoille, joka resonoi sen niin kuin ideaalin asiakkaan kanssa myös. Mm. Sen takia mun mielestä niin kuin verkkosivu on tosi hyvä työkalu siihen, että vaikkei, vaikkei siellä olisi kävijöitäkään niin, niin kuin alkuvaiheessa, niin pienten startuppienkin kannattaisi käyttää siihen aikaa, että et hei, et tämä on se, mitä me tehdään, jolloin kaikki on niin kuin samassa junassa matkan mm. samaan suuntaan.
0: Mm. Mitä se koet, kenelle palaan siihen kysymykseen, kun mä koen, että se on niin kuin aika yleinen, että me ehkä keskittämme Suomessa liikaa siihen tuotteeseen ja sen tuotteen kehittämiseen ja sanotaan, että me päätetään, että me halutaan keskittyä vähän toisenlaisiin asiakkaisiin, niin me taas lähdetään ensimmäiseksi tunkkaamaan sitä tuotetta. Ja kun mulla on sellainen fiilis, kun tätä keskustelua kuuntelen, niin se fiilis, että oikeastaan se pitäisi ensiksi jumppaa se sun positiointi ja, ja tota, saada niin markkinointiviestillä tractionia ja voi olla, että sun ei tarvitse edes sinänsä niin kuin muuttaa sitä tuotetta hirveästi, että se vastaa siihen uuteen tarinaan. Mm. tarinaan. Mutta siinä on ehkä sitten toinen, no tullaan siihen toiseen ongelmaan kohta, mutta miten sä tuon
1: niin no siis, Tämä ehkä kysymys, joka liittyy siihen, missä vaiheessa yritys on. Ihan niin kuin firman alkuvaiheessa sanotaan nollasta yhteen miljoonaan liikevaihtoa niin kyllä, sä teet vähän sitä, sun tätä, mm. vähän kaikkea, mm. ja mun mielestä se on ihan ok. Se tavallaan kuuluu siihen, että sä yrität löytää itses, että sä myyt vähän niin väärille asiakkaille, ja tuotat sitä palvelua väärällä tavalla, mm. ja ehkä, ehkä se niin tuote pirstaloitu vähän eri suuntiin. Mutta sitten se niin tärkeä osa on, että sä sinä aikana saat paketoitu sen niin positioinnin ja viestin. Mä en haluaisi kärjistää niin, niin päin, että, että istutaan ensin jossain kopissa, kolme kuukautta ja tehdään pelkästään mm. positiointia, ja se markkinoille. Niin se on vähän häröpalloja, se kuuluu olla häröpallo siellä, niin kuin alkuaikana. Sitten niin sit me löydetään se oikeampi suunta sieltä pikkuhiljaa ja sanotaan niin kuin, yhdestä viiteen miljoonaa, nyt mä kärjestän ja yleistän tosi paljon, mutta sanotaan yhdestä viiteen miljoonaa liikevaihtoa tai arrimatka, niin silloin se juna on, se ei niin kuin, heilu enää niin, kuin niin paljon, että se on kuitenkin niin kuin, se hajonta on ehkä 45 astetta, kun aikaisemmin se oli 360 Joo. astetta, ja sitten tulee se niin kuin 5 miljoonasta kymppimilliin, niin silloin me ollaan siinä ehkä niin kuin 10 prosentin heilunnassa. Et silloin niin kuin koko ajanhan pitää olla jotain heiluntaa, koska markkinat muuttuvat ja meillä pitää olla korvat höröllä, että mm. niitä on menossa mm. kanssa, mutta mut, tavallaan... Et, ei viedä sitä toiseen ääripäähän myöskään, että ruvetaan ensin positioimaan ja myymään niin powerpoint dekkejä vaan niin kaikki menee vähän niin alkua jos niin lumipallo-efektinä eteenpäin, niin sama samaa vauhtia.
0: Joo. Mitä sinä koet sitten sen, mitä mä koen jolla SaaS-yrityksiä paljon, paljon tunteja paljon haastellua, että se yksi sellainen perusongelma on se, että lähdetään kotimaassa tekemään, niin me lähtee äkkiä leviin just siinä, että meillä on eri kokosta ja eri näköistä kohdeasiakasta, ja erilaista tarinaa ja, ja tota, sitä ei oikeastaan löydy sitä positiointia, Et se pieni markkina johtaa siihen, että sun on niin saadaksesi ylipäätänsä mitään myyntiin, niin sinun on pakko mennä seuraavaan nisseen ja seuraavaan nisseen seuraavaan nisseen. Saat kuitenkin useissa hallituksissa useissa mukana. Mitä sinä no. näet sen niinku omasta?
1: Toi on ehkä niin kuin... Mä en tiedä, mikä siinä taustalla on, olisiko ehkä niin kuin Suomen rahoitusmarkkinat niin kuin osasyynä siihen. Miettii ruotsalaisen siellä on paljon enemmän Born globalia ja Globaaleja yrityksiä mm. kuin Suomessa on esimerkiksi. Ja tavallaan niin kuin Hesburger versus McDonald's, että miksi, on tullut, miksi Mäkkäri on tullut Jenkeistä eikä Suomesta. Mm. Taas, niin rahoitusmarkkinat on ihan erilaisia, siellä on mahdollisuuksia kokeilla isommalla rahalla paljon enemmän. Aika vaikuttaa myös mm. siihen tosi paljon, että niin kuin ei voi kopioida 80 luvun toiminutta juttua tähän, tähän aikaan mm. sitten taas, eikä toisinpäinkään. Et, et, mä oon ehkä vähän väärä henkilö vastaa tuohon, mutta mä olettaisin, että se liittyy myös tuohon. Tosin äh, tämä on se haaste, mitä suomalaiset yritykset... Minkä kanssa tavallaan painetaan tänään mistä on pakko päästä yli, jotta meidän rahoitusmarkkinat kasvaisivat. Mm. Niin kuin tulisi mm-hmm. enemmän onnistumisia Voltteja ja Superselle ja Suomeen kanssa. Ettei se ole pelkästään... Mä en usko, että kummassakaan edellä mainitustapauksessa on pelkästään tuurista kiinni. Että tai säkällä on jotain vaikutusta, mutta se, että se maksimoidaan se säkän vaikutus, niin tavallaan se on siitä yrityksestä itsestään kiinni. Ja se, että se tehdään globaalisti, niin... Siellä on niin kuin megatrendejä, siellä on niin kuin upstoreet, jotka on vaikuttanut Supercellin onnistumiseen. Mm. Ja, ja näin. Niin, niin. Ja sitten siellä on niin kuin se, että uskalletaan ottaa riskejä, uskalletaan niin kuin lähteä uusille markkinoille. Sitä uskallusta vähän puuttuu, koska ei ole esimerkkejä. Nyt onneksi on mm. niin kuin enemmän ja enemmän. Mä koen, että Liidukin on. Esimerkki uusimmille yrityksille, jotka tulee markkinoilla, hei hemmettiä, että ehkä mekin voitaisiin uskaltaa, koska liidulla on tehty tätä. Moni henkilö, joka on ollut meillä töissä ja ei ole enää meillä töissä, ehkä ne auttaa sitten seuraavaan menestystarinaan mm-hmm. kanssa, kanssa menestyä. Että kyllä tämä niin paranee koko ajan. Että niin kuin, sanotaan, että niin kuin Nokian kaaduttua, vaikka en äsä sanoisi, se on edelleen iso yritys, mutta, mutta niin se start onnistuminen ja slashes on muut, niin on tuonut sitä... Niin kuin, DNAta meihin suomalaisiin kanssa, että uskalletaan koittaa juttuja. Ja se uskallus kasvaa siitä myöden, kun me nähdään esimerkkejä siitä niin kuin positiivisesta. Ja sitä myöden rahoitusmarkkinat kasvaa Suomessa, sitä myödyntä enemmän VC tä Ja sit niin kuin uskalletaan tehdä glo- board yrityksiä tai yrityksiä, jotka eivät testaa Suomessa. Ja testaa heti Saksan markkinaa tai Ranskaa tai UK tai Jenkkilää, ja näin.
0: Tuossa yksi sellainen... Niin kuin piirre, joka näkyy vaikka Business Finlandin Market Explorerissa, niin on se, että aina puhutaan markkinasta niin äh, geografisena markkinana. Mm, mm. Born globalina, niin sulla ehkä joku vertikaali voisi mm, olla se. Mm. Mutta sä et voi hakea sellaisia rahoitusta, vaan sun pitää hakea se uk tai johonkin, ja. joka on taas niin kuin omituinen, koska sä voit jonkun vertikaalin pystyä tavoittamaan jonkin konferenssien, niin jonkun Formin whatever kautta, ei siinä tule maarajausta silloin mukana. Tämä on ehkä sellainen old school, ää, kansainvälistyminen maakerralla, eikä born global. Born global lähtee siitä, että me lähdetään ta- ta- tavoittelemaan niin kuin laajaamaan tieteellistä aluetta, ei tiettyä spesifejä markkinoita. Toki me rajataan ehkä meidän mainonta johonkin, mutta se voi olla 10 maata tai Kyllä. 20 maata, eikä sille, että me lähetetään jonnekin Espanjaan delegaatio, palkataan ja rakennetaan sinne joku mm. piste ja lähdetään niinku siitä. En siis Ensi että se on ihan, voi olla toimiva malli, mutta mm. tavallaan niinku aj- aj- ajatuksellisesti. Toinen on sitten, jos tämä äskeiseen viittaa, niin äh, toinen on tavallaan se äh, ekosysteemin tai klusterin puute, mikä meillä on ollut historiallisesti. Me on tultu teollisuuden taustaisesta porukasta, joka on ollut sitä, että lähdetään viemään Ruotsiin, lähdetään viemään Saksaan, lähdetään viemään. Mm. Ja softa ala logiikka on aivan toisenlainen. Ei meidän tarvitse mennä viemään. Me ei tarvitse miettiä fyysistä toimitusmatkaa. Me ollaan ihan sama toiminta, onko me Indonesiaan vai USAhan vai Japaniin, kunhan se jo käyttäjät osaa kielittää toimia ja näin poispäin. Mutta meidän taustat sitten advisorit, konsultit, YMS, jotka tuolla pyörii ja jota sitten pyörii näissä organisaatioissakin, jotka tukee, niin, niin ne on niitä niin tai muita, mm. että jos se perustuu siihen vanhaan vientitoimintaan mm. eikä siihen muun mm. globaaliin. se vaatii just sen, että sinne tulee sitä uutta verta, liidun ja, mm. ja, ja muita tällaisia Leadfeeder-alumneja, Sympa-alumneja ja niin poispäin, jotka ovat niinku nähneet toisenlaista juttuja. Toivon mukaan myös sellaisia, jotka ovat nähneet eri kokoluokkia, kun me tietään, että SaaSissa jokaisen 10x-kohdalla myyntimallia aivan eri, niin ettei se ole one size fits all. Olen ke- tehnyt Enterprise-myyntiä ennen, niin kyllähän se toimii halpaa päin, kun ei toimi. Hmm. Siellä Kyllä. on eri, eri game. Meidän pitäisi olla sitä porukkaa vapaasti markkinoilla hallituspositioihin enkeleinä. Niin pois päin, jos meillä enkelen niitä ex nokialaisia niin ne osaa vain yhden tyyppisiä. Keskitytään, niin, no, ta- jos, ta- jos, jos yl- mm. ne enni niin halu romasti, romasti yleistä. Kyllä, kyllä, se on ehkä vähän yleistetty niin
1: kuin tavallaan tuotta, Siellä on tiettyjä lainalaisuuksia, sitä as mitkä vaikuttaa, niin kuin jos puhutaan enemmän high-touch tai mid-touch tuotteesta, niin silloin tarvitset jonkun paikallisen, samalla aikavyöhykkeellä olevan tiimin, jotka auttavat, jotka tekevät globaalista. Mutta jos on tuote, mikä on low-touch tai no-touch, niin silloinhan toi toimii ihan täysin. Mm. Sitten siellä on muita kulmia, kuten niin kuin sä sanoitkin, niin siellä on lokalisaatiot, mainosten lokalisaatiot, että sä et voi tehdä englanniksi mainontaa Saksassa, koska ne vain... Ei... konversio on nolla silloin käytännössä, mm. ne haluaa lukea sitä saksaksi ja näin. Mut. Sä olet oikein äärellä. Niinku, vaatteet voisi mennä saunaan istumaan seuraavaksi, Ratkataan näitä niinku Suomen isoja ongelmia Joo.
0: tässä. palataan palata Liiduuhun. Tota. Me ollaan puhuttu positioinnista, mutta mietitään sitä kansainvälistymistä. Kun te silloin 18. Juttele asiakkaiden kanssa, lähdettekö se Suomesta?
1: Me lähdettiin ihan Suomesta kyllä, mutta tota, niin Open Ocean otti yhteyttä. Meillä oli siis Open Ocean rahoittajan sijoittajana. Joo. He otti yhteyttä meihin 2019 keväällä.
0: Missä kohtaan te olitte silloin niin kuin jollain mittarilla?
1: Mä, mä mä Me oltiin alle vuoden ikäinen, sillä ei ollut, niin ollut. Rahe- merkitystä. Mutta siis oli meillä satoi tonneja arja, että niin kyllä se niin oli todistanut jo niin kuin kaupallisen olemassa. Mutta OpenOcean on niin pari juttua, mitä he vaati meiltä sijoittaessa, ja yksi niistä jutuista oli, että näytetään, että tämä toimii myös Suomen rajojen ulkopuolella. Että se oli niin se syy, miksi rahaa sisään tai miksi se sijoitti Joo. kanssa. Et me voitaisiin todistaa, että tämä toimii myös Suomen rajojen ulkopuolella. Ja silloin me lähdettiin niin kuin 2019 syksyllä niin rakentaa ensin UKH ja Ruotsiin samaan aikaan tiimiä. Ja tämä olisi niin kuin hyvin käytännönläheinen kansainvälistyminen meidän tapauksessa. Me tiedettiin, että se meidän outbound-moottori toimii Suomessa, niin todistetaan ensin se outbound-moottori, ennen kuin lähdetään tekemään sitä inbound-moottoria.
0: Mutta jos me ymmärrsin oikein, että tämä ei mennyt ihan niin kuin ei elokuvissa. Mennyt.
1: Ei mennyt ihan niin kuin elokuvissa. Että jos joku muistaa, niin 2020 maaliskuussa meillä oli helmikuussa 10 henkeä, noin 10 henkeä per maa kasassa. Ja sitten iski tämmöinen juttu kun korona yhtäkkiä, ja maat meni kiinni täysin. Ja molemmat maat meni vielä enemmän kiinni kuin mitä Suomi meni kiinni. Tultiin aika häntä Koipien välissä takaisin ja sitten saatiin rakentaa uusi lähtö molempiin maihin sit vuoden päästä uudestaan. Joo. Et tavallaan ajoitus oli aika sukka, mutta ei pelkästään johtunut meistä, mutta tavallaan tämä ehkä todistaa, että et, et pitää myös osata ar- niinku olla agiili sellaisissa tilanteissa, milloin, milloin niinku kaikki asiat ei mene niinku Strömsössä.
0: Niin siis meillä on nyt tälle 20-luvulle osunut yllättävän paljon tämmöisiä... Niinku Black Swania Kyllä. ajattelee. Se tulee ihan täysin niin kuin, skenaarioiden ulkopuolelta. Kyllä. Uh, te olette rakentaneet tuota Outbound-koneistolla. Sitä varten täytyy tietenkin ymmärtää, että mikä se uh, niin keskimyynti on. Ja me liikutaan semmoisessa, missä 15 000, 15 000 suurin suuri piirtein, Jolloin uh, se on kuitenkin sen kokoinen, että se uh, harvemmin tai itsepalveluna. Mm. Mm. Voidaan ostaa, mutta mm. harvemmin. Mm-hmm. Ja ja tota, se kohdeasiakaskin on todennäköisesti sellainen, että ne edelleen jossain määrin uskovat siihen outbound-perinteiseen myyntityöhön omaski tekemisessään. Ei ää,
1: välttämättä. Kyllä niin se, se inboundin tehostaminen on se, mihin me itse käytetään sitä ja mihin meidän asiakkaat joo. käyttää sitä kanssa. Et se ydinongelma on se, että siellä on
0: vierailijoita sivuilla, mutta ne ei tee
1: mitään. ne
0: tekee juttuja, ne lukee juttuja, mutta ei ota actionia. Mä ehkä tarkoitin sitä, että se niin ostaja kulttuurillisesti, niin se arvostaa sitä, että hänen ollaan yhteydessä. Että niin kuin, uh, he, he, he tulee siitä DNAsta, ja. jos se näin sanoo, vaikka he yrittävät sinne inboundiin siirtyä, mutta ja. se inboundi ei vielä toimi. Silloin heillä on jonkunlainen kokoluokkka siinä operaatiolla. Siis meillä, pal- meillä on siis
1: SaaS-yrityksiä jotka tekee pelkästään inboundia ja tavallaan ne käyttää meitä sen niin kuin inboundin tehostamiseen. Niin kuin totta, siellä on niin kuin paljon ns. perinteisiä yrityksiä ja eri kokoisia pienempiä ja suurempia. Se, mikä yhdistää meidän asiakkaita, on, että niiden meidän asiakkaiden keskitiketin koko on aika korkea, koska silloin ne saa todistettua ja me saadaan todistettua heille, että heidät liiduu, tuo lisäarvoa hyvin nopeasti.
0: Eli puhutaan korkean tiketin matalamman volyymin? Matalamman
1: volyymin, mutta jos kärjistää, niin meidän asiakkaat myy ennemmin, laivadiiselmoottoreita kuin, niin kuin kännykkäliittymiä. Koska Joo. saat yhden sellaisen myytyä, niin se maksaa niin tuhatkertaisesti itsensä takaisin. Ja myyt sä yhden kännykkäliittymän, niin sinun pitää myydä niitä tuhat, jotta on siihen
0: tehty. samaan liittyy se, että sun löytyy ratkaisuja, yksinkertaisia ratkaisuja korkean volyymin toimintaan. Kyllä. Ja se on sitten niin enemmän niin kuin numbers game, kuin taas teidän skenessä niin, niin sun tulee vähän liikennettä. Kovin moni ei niitä laivamoottoreita osta. Mm, mm. Mutta sitten kun ne tulee, niin sun pitäisi saada jollain olla niin kaveri viettämään aikaa, saitilla enemmän ja, ja saada jonkinlaista engagementtia aikaiseksi, sinun niin täytyy mennä mon, huomattavan paljon monimutkaisempaan malliin kuin siihen, että lataa e bookki tästä ja klikkaa tuohon ja, ja ostaa tästä ja kokeile ilmaiseksi. Jos mietitään, että miten, miten tavallaan
1: B2B-myyntiin tehdään tänä päivänä muuten, niin varsinkin jos on vähänkin isompi yritys, niin siellä on tosi moni henkilö mukana. Mm. Siellä on joku myynnin edustaja, joku tuotannon edustaja, joku servisen edustaja, joku Finan edustaja. Mm. Ja äh, tavallaan tähän toimii silloin, kun me puhutaan face-to-face tai ollaan samassa palaverihuoneessa. Silloin mä pystyn niin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Mm. Mutta silloin kun te käytte kaikki verkkosivuilla, vaikka meidän verkkosivuilla, niin ne verkkosivut on liian staattisia. Ne on täysin samanlaisia kaikille näille mm. ostopäättäjille, mm. ostopersoonille. Huolimatta siitä, että oletko käynyt siellä kerran tai sata kertaa, niin se on täysin samanlainen. Tämä on se, mikä puuttuu digitaalisesta kohtaamisesta, ja tämä on se, minkä Liidu tuo sinne. Me Joo. kohdataan eri ihmiset eri tavalla sen perusteella, että minkä liikevaihdoyritys se on, montaksi kertaa se on käynyt, mitä se on käynyt katsomassa, mitä se on kertonut itsestään, että mitä, mitä se arvostaa ja näin poispäin. Niin voidaan seuraavilla kerralla kohdata se yksilöllisesti. Joo,
0: ja silloin se kysymys, mikä, minkä... Liidu äppi lopulta esittää, niin se on relevantti, eikä, eikä niin kuin, siis jos se ongelma, että jos tota, lisäät sisältöä eri ostajapersonille, niin se tulee äkkiä sen niin sekavaksi, että tota, se tekninen ostaja päätyy jostain sinne FINA-puolelle, Kyllä. tarkoittu sivu, ja se, se ei resononu ollenkaan ja häipyy sieltä, ja kun jengi on niin kuin osta, ostajat on kuitenkin yleensä aika kärsimättömiä, niin siellä on sitten aina poliittisesti se joku kaveri, joka heittää rattaisiin hankkeeseen, koska Kyllä. hän ei ymmärtänyt. Kyllä. Käytti kaksi minuuttia webbisaitille, ei ymmärtänyt.
1: Joo, tai sitten niin miten markkinoijat, markkinoijat tänä päivänä ratkaisee sen liian usein on, että ne kysyy vaikka, sanotaan nyt HubSpot-lomakkeessa, että mikä sun titteli on tai mitä osastoa sä edustat. Sen jälkeen, kun sä vastaa, että sä edustat vaikka prokurementtiä tai finaa, mm. niin sitten ne heittää sun johonkin sähköpostimarkkinointiryhmään, joka lähettää sinulle siihen liittyviä mm. viestejä, tai sitten johonkin retaryhmään johonkin mainosverkostoon, jotta sinulle tehdään pelkästään FINA-liittyviä mainoksia seuraavaksi. Joo. Tämä on niin kuin järjetöntä. Se kaveri oli äsken sun saitilla. Miksi me maksettaisiin siitä, että se tulee viikon päästä uudestaan? kun oli nyt kiinnostunut siitä tällä sekunnilla. Miksi me halutaan pistää se mainontaa, että maksetaan 10 euroa, että se tulee viikon päästä uudestaan, jolloin Joo. on unohtanut Joo. kaiken, Miksi me kohdata sitä tänään tällä sekunnilla ja otetaan niissä kysymyksissä, mitä sillä tyypillä on tänään just?
0: Mä voisin, että se verta kuva tavallaan joku messuilla, että sä osastolle, niin aika äkkiä siinä äh, Kyllä. Ää, profiloidaan. Profiloidaan ja ohjataan eteenpäin ja saadaan joku kiinnossa ja saadaan koukku johonkin kiinni ilman, että se on niin klassista myyntiä, kyllä. myyntimyyntiä. Siinä on ehkä, ehkä vähän verrattavaa, että sulla on joku messuostokin ohi, sulla menee trafiikkiin hemmetissä. Sä täytyy jotenkin saada se trafiikki pysähtymään siihen ilman, että ne klikkaa taas eteenpäin. Kyllä, kyllä. Tota, sä oot, äh, niin kuin olet puhe, niin sehän on. NS-perustaja, vaan saat ottanut jossain kohtaan äh, ohjat. Äh, Milos. Äh, Vuositta suunnilleen. Niin, vuosi j- 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 Käy vähän sitä logiikkaa läpi, koska meillä on niin sijoittaja-skene, usein haluaa puhua näin, että, että, että perustajat eivät tuu, ei tuu, tota, voi vetää firmaa kauhen kauan. Ja sitten taas. Meillä on se toinen leiri, jotka kertoo, että noin Bill Gates ja, hmm. ja Jeff Bezos ja niin poispäin, että niinku, äh, lu- niin kuin... Äh, mm.
1: luulen, että sijoittajien kannattaakin psykologisesti puhua tällainen. koska silloin niillä on aina se kortti, että hei, mä oon sanonut hmm. tätä jo kaksi vuotta, että nyt sun kannattaa poistaa täältä, kun taas jos se toimii, niin sitten niitä ei tarvitse käyttää sitä korttia, se on niinku tavallaan turha, turha varoitus siinä mielessä, Mut on ihan totta, että on erilaisia ihmisiä. On sellaisia, jotka on hyvin innovoimaan uusia juttuja, sellaisia, jotka on parempi rakentaa skaalautuvaa juttua. Niin meillä on eri kokemuksia. On sellaisia, jotka on tehnyt enemmän keskisuurten yritysten kanssa ja jotka on tehnyt isompien yritysten kanssa. Mulla ja, niin ja Miksulla on aika hyvä balanssi siinä tänä päivänä. että siis on meidän, meidän perustaja ja entinen toimari. Niin, niin tänään tuotevastaava. niin tuotevastaava. Meillä on hyvä balanssi siinä. Niin kun, että Toinen on, keskittyy enemmän siihen, että miten me tehdään tässä skaalautuvaa, jotta se skaalautuu 50 ja 10-20 mm. miljoonaa. Ja toinen keskittyy siihen, että miten me rakennetaan seuraava innovaatio. Nyt kun puhutaan se on muusta maailmalla, niin miten me ollaan siinä junassa ja mikä on niin relevantti meille siinä junassa. Miten me saadaan meidän asiakkaat ymmärtää se viesti mahdollisimman nopeasti, sekä nykyiset että niin kuin potentiaaliset uudet asiakkaat.
0: Sä olit kuitenkin mukana tarinassa hokajana, ja sä et ole tavallaan, sanoa, rahoittajien mukaan tuoma siinä ei. suhteessa tavallaan. Ehkä vertaisin sitä siihen, että vaihdetaan, vaihdetaan penkkejä, oikein niinku perustajastatuksella ei olekaan. En,
1: en, en ole, en ole. Mä oon ollut niin ennen firman perustamista tavallaan mukana ja sitten alusta hallituksessa ja sitten COO-na. Ja, ja
0: nyt Joo, on niin siinä hirveän luonteva, eh, ehkä semmoinen in-between-tyyppinen. Siirtymä. Kun te olette kansainvälistyneet, niin te olette tehneet sitä myöskin silleen ehkä vähän erikoisesti. Että tuota, te ette ole tehnyt sitä, jos Suomen operaatiosta käsi ainakaan, että nyt, vaan teillä on, teillä on isompi pumppu Espanjassa.
1: Joo. Joo. Espanja ja Malaga on ollut meillä. Me joskus puhuttu niin Malaga-strategiasta vähän vitsinä, mutta on se ollut tosi keskeinen osa sitä. Että meillä, on, meillä on siellä paikallinen tiimi, myyntitiimi. Joka käytännössä hoitaa liidien soursaamisen, kaikki inboundit ja sitten niin kuin buukkaamisen. Ja kolmeen maahan Suomi, Ruotsi, UK, jotka meidän päämarkkinat tänään, niin kaikkiin niihin, niihin maihin.
0: Miksi Malagan tyyppinen paikka? Niin siellähän löytyy hyvin porukkaa eri kansallisuuksista. Silloin on helppo koota, koota tota, nämä kolme maata nyt. Mm. Selkeästi, mutta varmaan varmaan seuraavatkin maat on helppo saada yhteen lokaatioon. Se se on kiva
1: paikka siinä mielessä, että siellä on on lämmintä, olut on halpaa, elintaso on suhteellisen hyvää ja ja kustannustaso on on alhainen. Siellä on paljon kansainvälistä porukkaa, niin kuin sanoit. Siellä on paljon muitakin yrityksiä, Google ja Oracle muun muassa pitää siellä myyntikoneistojaan. Siellä on vaihtuvuutta ja saadaan hyviä tyyppejä, jotka on tehnyt aikaisemmin. Ja joka puolelta esimerkiksi, no Eurooppa varsinkin, mutta esimerkiksi uk meillä on siellä skotteja, englantilaisia irlantilaisia, ja irlantilaisia. Niin joka puolelta maailmaa melkein olevia henkilöitä saa hyvin yhdestä lokaatiosta. Ja sitten siinä on se hyöty, että ne on kaikki samalla toimistolla, ne on lähekkäin, mikä on niin kuin varsinkin niin kuin myyntityössä on tosi hyvä, että ihmiset tapaa ja tekee yhdessä juttuja.
0: Pystyy vaihtamaan kokemuksia, mikä toimii ja mikä ei toimi. Pikkusikisoi kisoi pitää yhdessä Joo. ja näin pois päin. Puhutaan seuraavaksi tosta softakehityksestä. Kun softasta on kysymys, niin aina, aina tota, ää, miten te olette sen organisoineet matkan varrella? Jos siis ymmärsin oikein, niin te ette suinkaan tehnyt sitä ekaa Ei itse?
1: Tavallaan tehtiin itse kyllä, mutta meillä oli ulkoistettu tiimi Kambodjassa, joka koodasi sen ekan, ekan niin kuin PHP. Häkkyren, mikä meillä oli. Tämä oli myös niin kuin silloin, kun kerroin Open oceanista, joka tuli Joo. mukaan, niin sanoisi, että, että, että varmistatte sitten myös, että tämä softa skaalautua, että sen kunnolla alusta Mutta se oli MVP, se oli nopea tapa päästä markkinoille, että se oli ihan oikea ratkaisu siihen aikaan. Tiimi myös katosi yhdessä vaiheessa, että se oli helpommin hanskattavissa, kun vähän tietää On kerran tavannut kasvatusten Joo. ihmiset, niin se auttaa yllättävän paljon. Nyt meillä on... Tota, niin, Isompi tiimi sekä in että osa ulkoistettuna kanssa, mutta niin toimii paljon paremmin kuin meillä on niin kore omilla palkkalistoilla.
0: KORE-tiimin merkitys on siinä, että se pystyt tukemaan sitä nopeammin usein kuin ulkoistustiimissä. Ja ulkoistun tiimin etu on se, että se skaalaamaan ja ehkä tekee isompia kehitysjumppia sit sisäisellä tiimin. Toisaalta tehdään myöskin niitä next harjo- eli tavallaan teknologiakokeita. Kyllä. Kokeita, että nyt, mutta jos mennään siihen tiimin katoamiseen, niin tämä on niin kuin, se suinkaan ensimmäinen, joka kertoo vastaavaa tarinaa. Että nämä, se on houkutteleva ulkoistaa jonnekin mm-hmm. edullisen palkkatason maahan kehitys, mutta siihen liittyy riskejä. Totta kai, totta kai liittyy.
1: Ja tavallaan meillä on tänään se balanssi, että meillä on sekä että.
0: Et
1: niin kun, vaikka koko meidän ulkoistustiimi katosi se olisi katastrofi, hmm. mutta se ei olisi niin katastrofi kuin mitä se olisi ollut kolme vuotta, neljä vuotta sitten. Niin kun, se, meillä on osaamista totta kai sisäisesti siitä, niin se on niin kun pakko olla. Muuten me, niin kun, me ollaan softa-alalla loppujen lopuksi, että se on niin kun pakko olla sitä kautta. Mun mielestä se oli oikea ratkaisu tehdä aikoinaan, varsinkin niin kun, kun sanotaan, että me ollaan puolen vuoden ikäinen firma. Niin eihän me tiedetä vielä puolen vuoden ikäisenä, ollaanko me viiden vuoden päästä siinä tilassa, missä me ollaan tänään. Mm. Se on riskienhallinnan kannalta kanssa, että hei, että tehdään tämä juttu vähän halvemmalla, vähän nopeammin, saadaan testattu juttuja, testattu markkinoilla ja mm. tuotettu asiakkaalla oikeasti arvoa. Että se ei ole pelkästään hienoa juhlapuhetta ja powerpointtia, mitä esitellään, että me ollaan oikea tuote. Ja siis se tuote oli kauan voimassa, se niin kuin oli... Kaksi-kolme vuotta firman perustamisesta, niin siitä, kunnes siitä päästiin täysin eroon. Että se, ei ollut mikään, se oli MVP, mutta ei se ollut mikään niin kuin pieni softa vaan mm. mm. Se on niin kuin iso kunnon tuotantosofta kuitenkin.
0: Jos se ongelma tulee noin sitä, siis kun puhutaan varsinkin mitä kauempana on, mm. niin, niin jos sä, sä et ole tavannut, et niin kuin tunne, et on välttämättä... Niin kuin voinut käyttää sen tiimin valintaa niin paljon aikaa, kun oot nyt tässä vaiheessa ehkä käyttänyt. Mm-hmm. Voit kuvitella, että siinä vaiheessa te ette reissannut sinne, ettekä tavannut kasvatusta ja ei. näin. Ja nyt tässä vaiheessa olette, olette käyneet ja ehkä käytte säännöllisesti. Ja te, ja saattaa Kyllä. olla jopa mies siellä ää, lokaatiossa. Se on eri, ihan erilainen suhde, Kyllä. suhde tässä vaiheessa. Mutta niin kuin sanoin, niin ette suinkaan ole tota, tässä podcastissa ensimmäinen, että varmasti viimeinen, jolloin on käynyt sitä, että jossain vaiheessa on kadonnut ja, ja mm. kaikenlaista villiä, mutta mutet ei soft start-upit toimii. Niin, eli ei olla niinku tekni, te, teknisesti, niinku, tavallaan että jos on technical co-founder, voi olla, että se koodaa itse sen MVP, mutta... Tota... Mm.
1: Mutta silloin siinä on riskinä, että silloin sit mun kokemuksen mukaan, silloin se koodaa sitä vuoden, kaksi, Kolme eikä vieläkään päästy myymään sitä, jolloin ja me ei tiedetä, mitä me kohdataan. Me kohdataan kammiossa jotain, mitä kukaan ei ikinä tule
0: se, se, niin se on hidasta eikä skaalaudu kauhean nopeasti. nopeasti tota... Sen aika
1: tulee aina sitten taas, kun päästään skaalautumaan. Että...
0: Me puhuttiin jonkun verran noista epäonnistumisesta, mutta onko sulla jotain muuta jännää tuossa matkan varrella, mitkä on niin kuin mennyt pieleen, koska epäonnistumista on niitä, joista on usein helpoin oppia. Joo, siis
1: se, Tavallaan näiden maiden skaalaaminen ja rekryminen liian nopeasti liian monta henkilöä kerralla, niin mm-hmm. tämä on tämmöinen, mikä ehdottomasti sattuu, että et näin on tehty aikoinaan, et, niin että on painettu kaasujalalla liian kovin, varsinkin u, uusissa markkinoissa uusissa maissa, ilman, että tiedetään, että toimiks se tai ei. Joo, osa syynä korona, mm-hmm. mutta kuitenkin ä, niin, niin se, se on semmoinen, mikä on opettanut ehdottomasti, et, 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 jos on kaksi ääripäätä, se, että ollaan kammiossa liian kauan ennen kuin menään markkinoilla, sitten toinen ääripäät, että et oli vähän liikaa, mm-hmm. niin tavallaan joku kultainen keskitie sieltä on hyvä löytää.
0: Joo, se nopeus, sehän on se, mistä hitsin monet kasvuyritykset kärsii, että se kun se johdat sitä, niin voisi sanoa numeroiden kautta, sä haluat että saavuttaa ne tavoitteet, että sä tiedät, että kun palkaat uuden myyä, niin sulla menee x kuukautta, että se tulee, tuottavaksi niin sä, ää, rekrytoit etupeltoa, mutta pahimmissa tapauksissa teet sitä numeroiden perusteella, mutta sä et vielä sitä niin kuin pelikirjapuolta, että miten se niin on voida, Onko se se sun malli, se ratkaisu siitä kaikki ongelmat jo? Niin ja varsinkin niin menee
1: uusilla markkinoilla, minusta niin UK on, kun me mentiin sinne, me oletettiin, että se toimii samalla tavalla kuin Suomi ja Joo. vähän niin kuin Ruotsi. Et, mut se toimii ihan eri tavalla, niin kuin ostopäättäjät, ostoorganisaatiot on paljon niin kuin isompia, ne on paljon niin edistyneempiä, ne tietää paljon enemmän markkinasta, niille ei tarvitse opettaa yhtä paljon, ne haastaa paljon mm-hmm. enemmän. Niitä on paljon vaikeampi löytää niitä ostopäättäjiä, koska ei puhelinnumeroita ja ei löydy julkisesti, niin mm-hmm. Suomesta ja Ruotsista löytyy sit taas. Et niin kuin, tavallaan nyt jälkikäteen tähän niin niin päivän selvää, että näin on, mutta silloin, niin kuin, silloin siinä tilanteessa niin näitä juttuja ei huomannut. Et niin kuin, et, et sen takia... Niin, että tavallaan palkkaa samaan vauhtiin uuteen markkinaan kuin mitä oli tottunut markka, niin palkkaa kotimarkkinassa, niin, niin se oli väärä päätös. Mut, mut, siitä ollaan opittu ja siitä ollaan selvitty, ja nyt on, niin kun, nyt on niitä niin reseptikirjoja, miten näissä maissa toimitaan. Taas.
0: Te olette nyt kolmes maassa, ko? Kyllä. Niin, ei vielä kuitenkaan hirveän paljon sitä, voisi sanoa, Market Entry-pelikirjaa ke- kehittyneen? Ei. Me ollaan oltu aikaisemmin
1: yhdessä, neljännessä markkinassa kanssa. Ei mennä siihen, mutta se toimii tosi hyvin ja ehkä mennään sinne, luultavasti mennään sinne mm. takaisin ihan niin kuin lähiaikoina. Nyt yritetään niin kuin ensin fokusoida joihinkin juttuihin ennen kuin mennään niin kuin sataan maahan samaan aikaan. That said, meillä on asiakkaita, jos ei sadassa, niin melkein sadassa maassa. Että on meillä niin inboundeja mm. ja asiakkaita, jotka toimii globaalisti ja näin poispäin. Että niin ollaan myös muissa maissa, mutta fokusoidaan näihin kolmeen maihin tällä
0: hetkellä. Toi Ruotsi ja UK on hirveän tyypillinen tota, äh, Se Voisit vähän avata sitä, että miten se näet niiden markkinoiden eron. Te Teet just se virhe, että kotimaassa hommat pela- pelas. Mun kokemukseni on siinä, että kun UK on merkittävästi vaikeampi outboundina, Ruotsi on merkittävästi vaikeampi, jos et saa ruotsalainen firma. Niin, Miten sun kokemukset näistä niin kuin, suhteessa, suhteessa kotimaan markkinaan? Mit, mitä sinä opit täällä, niin päteeksi siellä? Niin, kuten sanoin, olen useammassa
1: hallituksessa mukana, parissa ruotsalaisessa firmassa. Ne pärjää Ruotsissa tosi hyvin, että se kotimarkkinaetu on kotimarkkina etu, että oot missä maassa tahansa. Mutta se ei k- sano sitä, etteikö niissä muissa markkinoissa voisi pärjätä, kunhan löytää ne oikeat henkilöt vetään niitä ja tavallaan, jotta sitten tulee toinen kotimarkkin kanssa. Mutta niissä on eroja. Tavallaan, niin kun miettii digimarkkinointia, niin digimarkkinointi ei ollut 20 vuotta sitten olemassa. Et se on niin tavallaan, tavallaan uutta vielä ja se kilpailukenttä esimerkiksi UK on paljon raadollisempi kuin mitä se on Suomessa. Siellä on kaikki eurooppalaiset toimijat ja kaikki jenkkitoimijat samaan aikaan taistelee samoista asiakkaista. Mm. Jos niin kuin Suomessa on niin 10 000 markkinointiyritystä, niin Suomessa ehkä törmätään 50 tai maksimissaan 100 Siellä on kaikki 10 000 melkein siellä on Lontoon-markkinassa mm. samaan aikaan. Mm. Se on paljon verisempi, se kenttä, jolloin A, sinun pitää positioitua paremmin, B, sinun pitää olla paljon aktiivisempi, jotta sä saat viety sen niin kuin kaupan maaliin saakka, jotta ne ei hyppää jollekin toiselle potentiaaliselle kilpailijalle kanssa. Et se on niin plus, että ne haastaa Suomen ja ymmärtää markkinaa paljon paremmin. Siellä järjestetään markkinointieventtejä. Suomessa on niin kun, jos Suomessa on kaksi markkinointieventtiä niin vuodessa, niin siellä on kaksi viikossa. Niin kuin se on niin täysin eri markkina. Ja siellä, on, se on, siellä pitää vaan olla parempi tuote, parempi pitsi, parempi kaikki käytännössä kuin mitä, mitä Suomessa. Ja Ruotsi on ehkä tästä niin puolesta välistä lähempää Suomea kuin UK.
0: Suomessa se tavoitat Outboundilla hyvin. Mm-hmm. Miten suukoa.
1: Kyllä sinä tavoitat myös, mutta se on niin paljon vaikeampi. Se on niin ostettu tietokantoja, mistä saa niitä päättäjätietoja. Osa niistä on täysin sukkaa ja se on niin enemmän trial and erroria. Suomesta löytyy asiakastietoja ja vainuja sun muita, millä saa hyvin niitä päättäjätietoja. Tätä on omilta verkkosivuilta. UKsta ei löydy muuta kuin switchboardin numerotyyliin. Sitten soittaa ja päästä sieltä läpi. Mutta se on eri haaste. Olin pari vuotta jenkkimarkkinoilla ja niin katsoin, miten me tehtiin myyntiä edellisessä firmassa Jenkeissä, niin siellä mennään switchboardien kautta kanssa ja sitten mennään niin sihteerin kautta ja pomolle ja pomon vaimolle ja kaikkea muuta, jotta päästään niin puhumaan sen oikean
0: päättäjän kanssa. Se on raadollisempaa, se vaatii enemmän työtä. Joo. Mitä muuta, jos puhutaan asiakashankinnasta, niin voit käydä sitä Liidun tai niin sun muun tota, kokemuksen kautta, niin, niin mitä keinoja? Mitkä, to, mitkä toimii? Miten mitä, mitä ei kannata niin kuin aikaa haastata? No siis... Eli kokeiluja, jotka on niin kuin, ei, ei välttämättä toimi, ja, ja se puhuit noista tapahtumista, mikä on tapahtumien rooli esimerkiksi. Me, tosiaan me Suomessa ei niitä ole, jolloin ei tyypillisesti juuri kenenkään paletista löydy. Mm, mm. Koska se voi kahdella eventillä saa voi sun myyntiin rakentaa. Ei, näin se on.
1: Näin se on. On tietty niin kuin toimialatapahtumia, missä on relevantteja asiakkaita. Niin kuin aika moni yritys on onnistunut sitä kautta, että valkkaa jonkun vertikaalin, että käy vaikka Fina-vertikaalin tai, tai veneen vertikaalin tai mitä tahansa niin kuin vertikaaleja mm-hmm. tai tavallaan läpi. Että se, on, se on yksi, mikä on toiminut meilläkin, että meillä on niin kuin toimialakohtaisia juttuja, mitä tehdään outboundissa ja inboundissa, mm-hmm. niin Sitten on kilpailijakohtaisia juttuja, että tavallaan kun on 10 000 kilpailijaa plus kaikki ulkoistukset markkinointitoimistoille on yksi kilpailija kanssa. Mm-hmm. Mutta sitten halutaan päästä markkinointitoimistojen kylkeen kanssa. Täällä on eri playbookeja, niin eri juttuja, mitä ollaan testattu. Toiset toimii, toiset ei toimi, toiset toimii, mutta niillä... Kestää kaksi vuotta versus se, että meillä niin elämme kvartaalitaloudessa, että nyt pitäisi tässäkin kuussa ta- saada jotain kauppaa aikaiseksi. Niin, niin, näitä playbookeja on eri juttuja. Mä väitän kuitenkin, että sen niin ydinongelma, mitä me ratkaistaan itse, niin auttaa meidän omassa myynnissä. Ei, tavallaan se, että me tiedetään, mitä yrityksiä kannattaa ajaa verkkosivuille, mm. minkä kampanjoiden kautta me saadaan alle miltsin vaihtavia yrityksiä, millä saadaan yli 100 miltsin vaihtavia yrityksiä, ja keskitytään niihin, mitkä on meidän ICPtä just sillä hetkellä. Ja, ja, ja sitten kohdataan kävijöitä yksilöllisesti verkkosivulla autetaan vastaamaan niiden kysymyksiin. Mutta se pätee myös outboundissa tai myyntiputkes olevia asiakkuuksia. Et kun kaikki tekee jotain verkkosivulla, että vaikka mä soittaisin sulle nyt, ja sovitaan jotain, niin sä käyt katsoa mun verkkosivulta kuitenkin jotain juttuja. Niin tavallaan, että mä, tien, mä olen myyjänä tietoinen siitä, että, että nyt Antti käy meidän sivuilla taas ja käy katsoa näitä ja näitä mm. juttuja. Niin sitten mä voin soittaa vaikka huomenna, että hei, että on, olisiko, tämä ei ollut ajankohtainen viime viikolla, että voisiko tämä olla ajankohtainen vaikka nyt. Mm. Et niin että me saadaan tietoja, ja dataa siitä itse kanssa, että mikä toimii ja mikä ei. Et tavallaan niin kuin Outbound on hyvä työkalu, tai siis ihan Saamarin hyvä työkalu. Mutta yhdistettynä sen digin kanssa, on se sitten inboundi tai yhdistettynä osan asiakaspolkua, mm. niin se on se tavallaan killeri, killeri resepti meille ja sitä me halutaan monistaa myös meidän asiakkaille.
0: Hybridistä, puhuu kyllä se näyttää toistuvan. Siis puhtaan inboundin rakentaminen on unelma, mutta en tiedä kuinka moni suomalainen on siinä onnistunut edes myynnin syöttämisessä. Et, tota, itse mä ehkä lasken inboundiin myöskin ne, jotka, jossa soitetaan sivuilla käyneen perään. Mm, mm. Tota, se on kuitenkin alun perin saatu sinne, mm. mutta outboundiin sitten se, kun lähdetään ihan, niin ihan kylmään kontaktoimaan. Miten sanoisit teillä, niin mikä se suhdeluku noin karkeasti ottaen on, että kuinka paljon sitten inboundilla saa niin myyntiputkeet mä... täytettyä? Riippuu kuukaudesta, 10-20
1: prosenttia jotain. jotain niin 8
0: prosenttia pitää, pitää kuitenkin ihan pystyä metsästä herätellä.
1: Niin, no siellä on niin kun, nyt kun me ollaan näin vanhoja, viisi vuotta vanhoja, niin tavallaan meillä on tavallaan käynnissä olevia keskusteluja, Joo. mitä voidaan herät, herättää uudestaan Joo. vuosien jälkeen. Näin. Onko se sitten invadi tai outvaadi, kun se herää se, se ei niin.
0: tavallaan ole. Ja, ja just tämä on yksi sellainen, mikä. Niin kuin, liian useilla myyntimalleista puuttuu, niin on se, että mitä me tehdään niille, joiden kanssa me ollaan juteltu. Mm. Me ollaan herätetty jonkinlainen tota, muistijälki ja kun se kuitenkin se konversio niistäkin, jotka on kiinnostuneita, niin yleisesti ottaa joku kolme prosenttia päätyy ostamaan mm. niin jossain määrin lähitulevaisuudessa, 97 prosenttia kiinnostuneista jää mm. jonnekin. Mm. <laughs> Mä näen niin aivan liian paljon operaatioita, jos sille 97 prosentille ei tehdä yhtään kyllä, mitään. Kyllä, kyllä, ei tehdä, mitään? ei tehdä sähköpostimarkkinointi, ei yhtään mitään. Jaa. Näin on. Mitä sä teillä näet, kuinka paljon tota, ton, tämän 97, tai tämän niin rooli on siinä niin toteutuneessa myynnissä, että siellä on jonkinlainen niin operaatio? Kyllä se niin Suomessa rupeaa olemaan pikkuhiljaa, mutta UK esimerkiksi markkina
1: on niin äärettömästi suurempi kuin Suomi, mm. jolloin meillä on niin paljon kynnättävää sieltä, että ei meillä ole 90. se
0: niin ei, edes, ei ole merkittävä niin, määrä vielä.
1: UK kasvaa prosentuaalisesti nopeiten meillä, mutta se tulee käytännössä pelkästään uusien kontaktien. Niin,
0: kolmea, kolmea, niin, niin, niitä haette sitä prosenttia. Mä muistan, onko se ä, Chet Holmesin vaikeinen sääntö, mutta se näyttää pätevän, mitä on, on porukkaa haastatellut, niin, niin pätevän niin verkkosivuvierailijoidenkin osalta. Kyllä. Että Jotakuinkin. Puhutaan sitten vähän AIista. AI on, toiset uskoo siihen tosi paljon, toiset taas on sitä mieltä, että ei ei se nyt ehkä niin iso juttu olekaan, että AI chatbotit on kova huuto tällä hetkellä. Joo, ja puhutaan sen että siitä, että mihin
1: sitä mun mielestä ei kannata käyttää. Että jos mietit, että laittaisit vaikka chat GPT sun verkkosivuille, niin onko se tarkoituksen omasta, että sinut on ihmiset kysymään, että, että mikä on pizzan keskihinta Milanossa, mm. mikä ei liity sun bisnikseen millään Joo. tavalla. Että se niin helposti se keskustelu lähtee ihan muille poluille, kuin mitä sä myynnissä, myynnillisesti haluaisit, mm. että se keskustelis. Toisekseen se keskustelu voi myös, niin kuin sen, ei vain sen ekan viestin osalta tai niin kuin sen kontekstin osalta lähteä sivureiteille, mutta se AI-botti voi myös lähteä sivureiteille ja puhua sellaisista jutuista, mitkä ehkä ei ole jopa totta. Että se rupeaa dissaamaan sun tuotetta mm. tai puhumaan kilpailijoiden tuotteista parempina tuotteita. Tätähän mm. haluat välttää kaikenkin. Hallusinaatioita. Kyllä, kyllä. Että niin kuin tavallaan tämä on se, mihin Mä en usko, että lähdetään geneerisellä chatbotilla. Mä uskon siihen, että me halutaan pitää jonkinlainen kontrolli siitä polusta ihan niin kuin Miksi meillä olisi myyjiä muuten? Muutenhan niin asiakkaat voisivat kulkea XXL se ostaa itse juttuja, eikä tarvitsisi kysellä yhtään suksien eroista tai, tai monojen sopivuudesta tai sun muusta. Että ne vaan itse tekisivät juttuja. Meillä on myyjiä sen takia, että ne auttaisi niitä asiakkaat löytää oikeanlaisen ratkaisun niille. Tämän takia mä uskoisin, että me halutaan ohjata sitä polkua myös verkossa. Mutta sitten siellä on... Niin Kysymyksiä, jotka liittyvät vaikka niin kuin yhteensopivuuteen tai integraatioihin tai käyttötapauksiin tai muihin sun tuotteen tai palvelun osalta, jotka on sellaisia niin kuin UKK-kysymyksiä, mihin Chatbotit on tosi hyvin vastaamaan. Mm-hmm. Tämä on niin kuin se, mihin mä uskon jatkossa, että niin kuin se on sellainen hybridimalli, missä me ohjataan myynnillisesti, mutta AI-moottori pystyy vastaamaan niihin niin kuin käyttötapauskysymyksiin taas. Ja,
0: ja varsinkin varmaan niin kuin se, että sä parametreilla ohjaat sitä aita muodostamaan, voisi sanoa, luonnollisen kielen vastauksia, jotka, on, ää, jotka menee niin kuin monimutkaiseksi. Mitä syvemmälle se meet, niin se on vaikeampi, kun alkaa niitä parametrien määrä, rupeaa kasvamaan. Se rupeaa tietämään, että se on fina-ihminen. Ja, ja se on siitä tästä markkinasta, siitä koko luokasta näin poispäin. Niin, niin sulla ei vaan voi olla enää niitä template ei ole olemassa, niin silloin se voi ehkä syöttää niitä AIlle, kirjoita vastaus tällaiselle, tällaiselle, näillä pohjilla. Mm,
1: mm, ei mennä meidän tuotteeseen liikaa, on tavallaan, mitä me ollaan rakentamassa Joo. tällä hetkellä meidän asiakkaille, mutta, mutta niin kuin se mikä on toinen puoli, pitää ihan paikkansa, että niin kuin se mitä syöttää sille isolla kielimallille tai LLMllä, niin silloin on vaikutusta. Että niin kuin, että Puhuuks se kenelle tahansa tai puhuuks se just sulle FINA-ihmisenä, Joo. ottaen huomioon, mitä sä oot kattonut viime viikolla sivustolta ja näin poispäin. Tämä on selkeästi niin kuin, tärkeä inputti sinun mm. mallille kanssa. Toinen on se, että se malli on treenattu sun datalla. Mm. Et, et se on niin kuin, treenattu silleen, että se ei lähde puhumaan generisesti mistä tahansa. Tai pel- koko toimialasta välttämättä, vaan niin kuin ehkä se tu- puhuu sun tuotteista ja palveluista. Ja kolmas tärkeä juttu, kun ollaan EU-ssa on, että se mitä se sun käyttäjä sinne kirjoittaa, että se ei lähe OpenAIlle, Jenkkeille, mm. GDPR-mielessä, varsinkin jos se menee henkilötietoa mukana. Et, et siinä on, on tämmöisiä niin geneeristen chattibottien haasteet oikeastaan. Ne on hyvin hakukoneina, mm. mutta silleen sun toimialalle just niin. En usko, että ne toimii, vaan se tarvii vähän niin täsmäratkaisun, ja uskon, että meillä on semmoinen.
0: Mun mielestä, jos Googlella, niin oliko niitä 60 eri kielimallia. Joo. Ja äh, mä en sitten tiedä sitä, että kuinka paljon sä tarvitet dataa ja kuinka paljon se maksaa, että sä menet sun omalla mm. äh, niin datalla. Että onko se niin kuin, vielä lähitulevaisuus, niin kuin feasible, äh, pk. On, on itse siihen
1: löytyy ihan hyvin niin teknologisia ratkaisuja. Sen ei tarvitse olla Bardi tai GPT4-pohjainen Joo. ratkaisu. Se voi myös olla sitä, millä sinulla niin on oma knowledge base, minkä treenaat, miss, miss se treenaat, missä puitteissa se keskustelu käydään. Mutta ei sen tarvitse olla tämmöisen niin miljardell dollareilla treenattu gpt 4 koska
0: ei se sun business case koske kaikkiin niitä niin mm, mm, Wikipedian mm, artikkeleita mm, kuitenkaan mutta se tarvii sen Knowledge spacein että sitä pitäisi olla. Ja tämäkin on taas sellainen, että niin liian monella ei ole Knowledge base, että Se on sitä, että myöt tai tai pre-sales Support niin heiluttelee käsiä ja puhuu kauniita. Yllättävän
1: monella on itse asiassa, kun asiakkaita, niin verkkosivuilta löytyy aika paljon dataa. Se on tavallaan Knowledge Base, sitten löytyy PDF-manuaaleja aika hyvin. Niin kuin, tai palveluesittelyitä, se on muita, mitkä on tavallaan Knowledge ja sen niin LLM-kannalta katsottuna. Ja silloin se oppii aika nopeasti niin kuin, hinnoittelusta, hinnoitteluperiaatteista ja tuotteen toimivuudesta, palveluiden niin kuin, kokonaisuuksista ja, ja, ja näin poispäin. Niin, niin, niin pitää paikkaa, että kukaan, Harval on
0: eksplisiittisesti knowledge base, mutta implisiittisesti
1: aika monella on
0: kuitenkin. Ja sitä ei ole rakennettu niin knowledge ja ja se on, on LLM-hyöty, että sen ei tarvitse Mutta siis samaan aikaan ehkä se, mitä voisi ajatella, kotiläksynä, yksi kotiläksy monelle, niin on se, että syntyisi joku kirjasto niistä vastauksista, monesti ne löytyy mm. sähköpostista mm. sitten, että niitä on vastattu asiakaskohtaisesti miljoona kertaa mutta, tai dokumenttiarkistosta, mutta on asiakaskohtaisia ja niitä ei välttämättä voi, voi silleen, että edes viedä, toki ne pdf-ät voi viedä, mutta nämä asiakaskohtaiset vastaukset ei, ei usein sisällä riittävästi kontekstia. Kyllä, jos näin. Jos ruvetaan lopettelemaan, niin, niin mitä sä tekisit toisin, jos sä tota, olisit liiduilta nyt lähtiä, startaamassa? Jotain sellaista. Siis tämä koronakeissi, niin ton, se on sellaista yeah. että sille, sille nyt ei voi mitään. Ja ehkä sä mainitsitkin niitä ylimäisrekrytoita, että onko jotain muuta? Tota?
1: On siis niin Kyllä, me ollaan opittu tosi paljon matkan varrella siitä, että et mikä meidän price pointti on, mikä se arvo on, mitä me tuodaan, joka liittyy siihen price pointtiin suoraan taas. Mikä se arvo, mitä me tuodaan asiakkaille ja miten me kommunikoidaan siitä. Ja niin kun,
0: puhutaan he, puhutaan hetkiä, tämä to, on to, nimittäin äärettömän mielenkiintoinen, että niinku oikean hintatason löytäminen. Kää mm-hmm. pikkasen sitä läpi, koska yleensä se on aika kompurointia. Ja varsinkin jos me Suomesta niin me tupataan hinnoittelemaan tuote niin kuin enemmänkin myyntikustannusten mukaan. Niin, ainakin jos mä katson Saas Finlandin porukkaa, niin tupaa ole kaikki yhdessä Saakutin ryhmässä hintaluokkaissa kanssa, Jaa. jota sanotaan kuolemanlaaksi. Mä, mä uskon, että mulla on pelkästään huonoja kokemuksia
1: hinnoittelun rakentamisesta mutta, tai niin mut... vääriä kokemuksia. Mutta siis niin kuin... Se arvopohjainen hinnoittelu on mm. se ydin siinä, että miten mitä mitä arvoa sä tuot asiakkaalle ja mitä sä kommunikoit mm. sitä. Ja tavallaan se on tosi vaikea, jos sä myyt kaikille kaikkea, koska silloin sä mittaat arvoa yhdellä tavalla ja toi toinen mittaa sitä toisella tavalla. Niin senkin takia sen ICP:n ja sen positioinnin tärkeys on tärkeää, että saadaan hyvä
0: hinnoittelu, joka toimii meidän markkinoilla. Ja itse. sä et ymmärrä sitä asiakkaan saamaan arvoa, koska sä et ymmärrä sitä kyseistä asiakasta riittävän hyvin, kun sä olet generalisti vielä. Kyllä, kyllä. Et se on niinku
1: sen generalisten haaste just. Mut, se, että me ollaan aktiivisesti käyty keskustelua firman sisällä tästä niinku, tosi paljon, niin on auttanut se. Mä en uska, että tämä löytyy muualta, niinku strategia mm. tai hinnoittelustrategia, mm. mikä ei se rakennu sille, ei se niinku, unessa yhtäkkiä, vaan sitä, että niinku, sitä haastetaan ja, ja keskustellaan siitä, niin se on ollut se niinku, Ydin, ydin siinä. Ja se, että me ollaan meidän tapauksessa onnistuttu nostaa hintaa, mutta samaan aikaan niin, että uudet asiakkaat kokee edelleen, että tämä on arvo, arvokas tuote mm. niin kuin, tai tuo sen lisäarvo, mitä enemmän lisäarvoa kuin mitä se maksaa, mikä on mun mielestä niin kuin win-win-tilanne molemmissa. Mut se lähtee sen arvon kautta. Me ollaan, mehän niin tuodaan liidejä asiakkaille. Että niin kuin, kyllä me ollaan käyty keskustelua siitä, että pitäisikö se olla pohjana sen mm. että miten, miten todistaa, että olisiko tämä ihminen soittanut mulle puhelimitse muuten, jollei tätä niin meidän ratkaisu olisi sivuilla? Emme tiedä, se on vaikeasti mitattavissa. Okei, miten mitata, että mikä tämän asiakkuuden arvo on asiakkaalle? Oletko ostamassa niin jätskitöttöreä tai mersua, niin sen arvo on aika eri niin mm. asiakkaalle. Niin, Tavallaan toike on semmoinen niin vaikea. Salesforce on ratkannut sen mun niin aika fiksusti sen osalta, että, että jokainen myyjä tuo jotain lisäarvoa firmaan. Ja niin sieltä se on se käyttäjäpohjainen lisenssi. Meidän tapauksessa se käyttäjäpohjaisuus taas ei toimi. Et, et koska meillä ei ole tavallaan, meidän tuoma lisäarvo voi olla niin kuin Tuhat, huolimatta siitä, että onko siellä yksi käyttäjä tai sata käyttäjä. Mm. Että niin se ei, ei johdu siitä. Mutta sitten niin hinnoittelun vastakohta on yleensä se, että miten vaikea se hinnoittelu on mieltää sille ostajalle. Et jos sä mielät sille, niin kuin, että tämä maksaa vaikka niin euron per liidi, niin hetkinen, maksatko tämä nyt, tuleeko mulla 10 liidi tai 10 000 liidia. Mm. En mä tiedä, minulla niin mm. on aika iso väli sillä, että maksatko tämä 10 tai 10 tonnin kuussa sitten taas. Niin se on niinku vaikea mieltää se hinnoittelu. Niin tämä on niinku tasapainottelu sen niinku helposti myytävyyden kanssa ja sen niinku tarpeeksi value-based niinku met- pricing pricingmetriksiin kanssa.
0: Ja sä et voi pyytää isoa hintaa tuotteessa joka on yksinkertainen, koska asiakas on se, että jootaan sen arvoinen, Mm-hmm. Mutta sitten tavallaan toisaalta tämä ei ole, että sä saat rahan liian helposti.
1: Mm-hmm. Voi olla, mutta sitten se, mikä auttaa siinä paris firmassa, tiedän, mitkä on katsonut tosi toimialakohtaisesti, mm-hmm. että hei, et me, jos etit, ratkaisuja, joka toimii tässä ja tässä ja tässä, niin tämä ratkaisu on niin geneerinen ratkaisu. Mutta jos haluat parhaan ratkaisun just sun toimialalle, just sillä asiantuntemuksella, mitä meidän ASPA tuo mm. sinne ja kaikki meidän mm. ihmiset tuo sinne mukaan, niin silloin me ollaan paras ratkaisu. Joo. Ja silloin se tuottaakin lisää verrattuna siihen generalistiratkaisuun sitten taas.
0: Viittasin siihen, että joku konsultti voi sanoa, että se voi heti, niin kuin, heti nähdä, että joku hän pystyy tuomaan tähän miljoonan hyödyn, mutta jos se käyttää siihen miljoonaan 10 kymmenen tuntia, niin, niin sun on vaikea niin laskuttaa siitä miljoonaa, vaan se joudut olla lähempänä sitä Joo, kymmentä kyllä. tuntia kuin sitä miljoonaa. Että tavallaan se, sun pitää kokea, että saat riittävän paljon tuotetta sitä vastineeksi, jolloin on ehkä jonkunlaista savuverhoa siihen. Siellä on kaikilla, jos mietitään kaikki saas niin kuluhan on käytännössä,
1: sähkökulu. Mm. Niin kuin on siellä niin kuin jonkinnäköistä savuverhoa sitten, mutta, mutta aika monella on just sen takia enemmän ja enemmän niin kuin sitä ihmisosuutta siinä myös, että auttaa asiakasta onnistumaan sen sähkönkulutuksen kanssa sen niin kuin SaaS-softan kanssa, että ei ole pelkästään sitä niin kuin SaaS-softan taustalta. Ja
0: sitten sen tuotteen pitää olla ää, jotenkin sen hintansa ää, mukainen, että jos se nyt Louis Vuitton niin sulla pitää olla tietynlainen kauppa mm. ja sulla pitää olla tietynlaiset paketit ja niin poispäin. Softassa on ehkä, ehkä puhutaan, että kun myydään myydään käsinkoskematonta, niin, niin sen täytyy olla sit siinä muussa jutussa, verkkosivuissa, palvelussa, tämän tyyppiset. Se on niin kuin, jos pyydät ison hintalappuun, niin sen pitää näyttää ison hintalapun operaatiolta jollain lailla. Kyllä. Jos pyydät pientä hintalappuun, niin taaskin se ei saa näyttää, niin kuin, se tulee konflikti, jos se samaan aikaan näyttää ison hintalapun operaatiolta. Niin, rupeaa joka joku tässä on pielessä, että... Kyllä ja
1: brändiarvo vaikuttaa siihen, mm. että sä pystyt ajan myötä laskuttaa enemmän tai uskallat pyytää enemmän, asiakkaat arvostaa sun brändiä enemmän. Ja...
0: Joo. Näin. Tämähän olisi hyvä lopetella. Kiitos Fredu, että pääsit showhun. Kiitos Antti, että sain olla mukana. Se on varmaan voi seuraa link, 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 LinkedInissä ja laittaa liidun linkki tuonne alle, niin sieltä voi jokainen käydä katsomassa, miten niitä liidejä sai omille sivuille vähän enemmän. Kyllä, liiduu.com, siellä on liidit on. No niin. Hyvä. Hei, kiitos. kiitos kun kuuntelit ja seuraavan kertaan. Moi moi. Moi moi.